1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, som er den podcasten der vi snakker om søndagens text. Og idag så ska vi snacka om det som er prekentekst for 18. søndag i treningstida. Vi ska se på Matteus 8, vers 14-17, når Jesus helbrede Peters i Sigamor. Vi er i treningstida, der vi leser tekster som på ulike måter handler om livet med Jesus, det å fulle av Jesus, det å være disippel. Og i dag får vi vel egentlig også en liten i Jesu omsorg for Peters mor og, og hennes sykdom. Men meg får å om denne teksten så har jeg Sverre Bø, og så er det meg, Knut Kåre, Kirkholm. Så er det bare oss to i dag, vi pleier å være tre, men i dag var det bare med to som kone. Jeg skal begynne med å lese teksten fra Matteus 8. Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for han. Da det ble kveld, brakte det til han mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles, som har talt genom profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Sånn fortelles det, og eh, det kanske kanskje bare en veldig kvardagslig liten ting som er hennes sykdom, kanskje var det alvorlig, vi vet ikke, men Jesus bryr seg. Hva tänker du om det, sverre? Hva lærer du om av det?
2: Det var ikke lite det du sa nå. Nei. <laughs> Jesus bryr seg. Ja. Enten det er å forstå som en ganske dramatisk sykdom med feber som hovedkjennetegn, eller om det ikke har vært livstruende og kanskje ikke heller sånn voldsomt dramatisk, det er i seg selv et stort poeng, synes jeg, i bibeln at Gud bryr sig om de minste ting han til og med teller hårstråene våre. Og mange ganger så kan vi gjøre ting litt for høytidlig, at det må være sånn, eller sånn, eller sånn, eller sånn, for at vi ska bry Jesus med det. Vi lærer det med barn og barnebarn, den naturlige, direkte omgangen med det. Jeg har for eksempel blitt så glad i det at Matteus 11, 28, er så åpent uttrykk, dette ordet hvor Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile.» Han sier ikke, «Kom til meg, dere som har følgende kjennetegn», og så snevrer han det in til enten veldig dramatiske helseforhold, eller til særlig åndelige spørsmål, eller hva det måtte være. Jeg tror det er Guds gode hensikt å si det så romslig og åpent, han er, en vi kan komma med, med smått och stort. Och sånsett mitt i ett evangelium som berättar om att Jesus väcker upp döda och renser spädalsk och hiver ut onda andar och kan få människor som är födda döva och stumma till att kunna höra och tala, så är det också denna berättelsen om en som hade feber. Mm. Men den blev borta.
1: Ja. Och det står här att han såg att du låg i sängs med feber, så det är ju inte Peter som han kom springande och kasta sig ner för fötterna till Jesus och sagt: "Vär så snill och kom." Her har han kom hjem og satt, oi, hun er sjuge, hun må Det er en fin hverdagshendelse, kanske.
2: Ja, og det er ikke noen liten sak det å ha et blikk, et øye for noe.
1: Mm. Nej, det er akkurat det som er. Det er jo det, dette blikket Jesus som så tydelig kommer fram her. Ja.
2: Og jeg synes til og med en sånn detalj betyr litt at det står, han rørte ved hånden hennes. Ja. Mm. Han er ikke redd for smitt i den forstand. Han står ikke bare som en supermann på lang avstand og roper ut et eller annet, mm. men han trer så nært og bokstavlig som vi hører at han går bort og tar hånden hennes. Ja, det er sant. Det som,
1: eh, denne teksten her er en sånn tekst som vi alltid har i greskundervisningen, og då er det Markus-versjonen vi har, og da er det litt spennende å sammenligne de, for at, eh, og det kan være nyttig også for en, en forkjønner som forbereder seg att. Men vi denne teksten i Markus, så er han liksom satt inn i et rama, der det er en sabbat i Kapernaum, og det skjer litt forskjellige ting i løpet av den dagen. Jesus er i synagogen, og der driver han ut den urene on og så går han Peter, og så helber han svigermorer, og så blir det kveld, og så kommer de bedre, og så kommer han om alle de syke på sabbatskvelden, etter at solen er gått ned, og sabbaten er forbi. Mens her Matteus, så er det veldig annerledes her. Her plasseres han jo in i her har var bergprekket akkurat blitt og så begynner det, det egentlig en sekvens vel i Matteus, der han forteller en rekke eksempler på, på hvordan Jesus helbreder. Eh, så det er en veldig sånn, det som Markus er mer vittne som forteller eh, om en dag, mens Matteus er liksom teologen som, nå, jeg, nå kommer jeg på neste hovedteve om Jesus, nå har man berørt hans forkynnelse, nå berører man berør hans helbredel, den gjerning. Og så reflekterer han liksom over det, det er en sånn interessant forskjell evangelien og hvordan de skriver dette her.
2: Ja, det synes jeg at desto lengre jeg også får løv, lese testamentet desto mer takknemlig bli jeg for fire evangelier. Noen ganger kan du utfordre oss på det som ligner på en liten over, en uenighet eller mm. betoning annerledes. Men når du leser nøye, så er det ikke på det planet forskjellen kommer fram men det er litt hvilket gategjørne står det på. Mm. I vilket lys forteller de noe? Og Matteus som hele tiden jobber overtid med å vise at det som hender med Jesus, det svarer til gamle testamentets løfter og, og bilder. Og Markus som hver eneste episode kan fortelle så levende at du syns du har vært og sett och hørt og lukta akkurat det samme. Mm. Og Lukas med sine lange linjer og tydelige framdrift. Mm. Og Johannes som tar oss med bak scenen etterpå for oppklart alle misforståelser og utfølgelige tanker frem og tilbake. I sum så blir det så breit og, og fint. Ja, det er sant.
1: Og, og da er det ofte disse små detaljene som kan være veldig spennende å legge merke til. Så jeg tenker at det er å ha en sånn oppmerksom blikk på, på disse parallelle historiene og se småting som er forskjellige. Jeg ble for eksempel gjort oppmerksom når jeg bare leste i en bibelkommentar på denne, at i markus så får vi høre at det er disiplene som gjør Jesus oppmerksom, Men her så er det ikke fokus på disiplene, her er det fokus på at Jesus kommer og gör det han gjør. Og at Matteus på den måten gjerne i enda større grad understreker at det jeg holder på å fortelle nå er alt Jesus gjorde som, som, som den han var, mens Markus er litt mer opptatt av å vise oss litt mer sånn, hvordan skjedde det, og hvordan så det ut, og hvordan lukta det, og, og hvordan hadde de det? det
2: og Markus knytter også tettere opp med at Jesus underviste. Og utifra undervisningen så kommer dette behovet for direkte hjelp med helse, mm. men også i stark grad ononder ja. og befrielse av dem. Ja. Og så er det som så ofte hos Markus at det heller slutter med ryktene ja. mm. om att dette ble känt. Og det var umulig å holde på alle disse nye hemligheten om Jesu makt og om hans evne til å løse floker sånn at alle ble satt ut.
1: Mm. Og så er det en annen interessant detalj, og den får vi veta av alle, och det er jo at det faktisk er svigermor som ligger her. Og, og det är ju en veldig gøy allting, att Peter har svigermor. Han var gift, og det er noe vi ofte glemmer, for vi får jo ikke høre noe om Peters ikona noen ganger, langt enn at vi vet at det var en svigermor inn i bildet. Uh, men det er jo nyttig å vede det og det, det, det gir oss et uh, med hele enn i bildet av disiplene og apostlene
2: jeg synes det er kjempeinteressant vi får vel et bitte lite glimt når Paulus argumenterer for at ja. han er enslig har jeg ikke egentlig rettighet å gjøre sånn som Kefas og ta med meg kona på disse reisene mm. så det var et alternativ, han sier ikke at det var uåndelig eller slikt, men mm. han Begrunner i 1. Korinther brev 7 og et par andre steder, hvor flott det er å være heltidstjener uten omsorgsansvar for nær familie. Mm. Men jeg synes dette er et ganske vesentlig punkt, for vi har jo noen tekster der Jesus taler om å forlate, mer eller mindre bokstavlig, hjemmet sitt. Mm. Den rike unge mannen skulle selge alle tingene han eide. Peter forteller eh, lenger fram at vi har forlatt alt og fulgt dig. Hvilke særlige løfter ligger det over akkurat det? Och da Jesus i Lukas 14 skulle forklare vilkårene for å komme til han så sier han at det er ingen som kan være verdt meg, hvis han ikke hater far og mor, søster og bror, og de aller nærmeste. Og det gir jo ett veldig brutalt bilde, av å rett og slett og med familie. Är det bokstavlig å forstå som at alle i den første kristenhet fysisk forlot? Eller er det slik perioder av året var de ute på reiser, slik vi er vant med predikanters reiseruter, mm. og så var det andre ganger de var hjemme? Vel, vi hører att dette er hjemme. Flere steder i evangelien står det at Kapernaum var hjemme, både for Jesus og mange av de første apostlene, så da var det vel perioder de bodde også hjemme?
1: Ja, hmm. ja det er jo meningen. De... Vi får aldri ved det mer enn sånne små ting. Men, uh, Vi har
2: Ett spennende glimt til. Her står det om denne svigermoren at da hun var blitt frisk igjen, så sto hun umiddelbart opp og stelte for dem. Lukas tar med en notis i begynnelsen av kapittel 8, hvor han navngir Maria Magdalena, og en som heter Susanne men også en kvinne som het Johanna, som reiste rundt sammen med Jesus og de tolv, og med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv. Det spennende er at Johanna, som står nevnt der, hun presenteres som gift med Kusa, som var en forvalter hos Herodes. Mm. Så selv om hun var gift med en mann i høy stilling, så kunne hun forlate hjemmestedet og reise rundt med Jesus og de tolv, hjelpe dem med det de trengte. Ja. Så her er det på sporet av noen som både kunne være familiefolk, men de kunne være direkte i følge med Jesus. Mm. Så hvordan reiseruten, og om de hadde sånn... Hadde en old... sekretær som... <laughs> ja, eller om de hadde tre uker av og tre uker ja. på, det vet vi ikke, men mm. på noen måter så har begge deler hørt med. Mm. Jeg synes det er lite vesentlig, så vi enten forakter den gjenslige stand, eller omvendt mm. tänker at den alltid er den rette.
1: Ja, det är faktisk litt viktig, for det, det er akkurat det som er poenget, at jeg ser med veldig sammensatt bilde egentlig, av disse disiplene og deres. Baggrunnen er at de, de fant måter å tjene på, som gjorde at de var i stand til å helt og med ta vare på Och sen familje upp i det ser det ut som då så det är en uh, nyktig ting att ha med seg. Det tänker jag.
2: Hade vi haft tid att ställa frågor eller haft anledning att ställa frågor så kan nog känna att någon av dem också kunde fortalt om någon dilemma. Mm. det ligger väl till grund for Paulus som säger att ha omsorg för mm. familje i förhåll till att ha fulltidsomsorg bara för Guds hus. Mm. Og det är väl nog de flesta av oss som er i en tjänst i kyrkemission känner på någon gånger så oppleves det som en konflikt mellom å ta vare på det man har et familieansvar for, og det å skjøtte en gjerning i Guds rike. Det er ikke noe vi skal ta lettvint om, eller skryte av til høyre eller venstre, men prøve å tjene den samme Herre i begge sammenhenger, mm. etter mest mulig hans måte. Da. Ja,
1: stemmer det. Uh, <tøk> da har fått sitte på, på, på den viktige detaljen, uh, som er mer enn detalj, och så ska vi in eh, som ni nämnde det att du får lite en känsla av att Matteus är lite tematiskt lägger fram olika sidor av Jesu förkunnelse. Och då gör han ju en ting som man gör ganska ofta, det är att han brukar det gamle testamentet eh, som en slags bekräftelse eller en slags bekräftelse understregning av poängens rätt och det är sånn, det ju så han och det är viktigt att förstå och få sagt väl att när apostlarna Paulus evangelisterne bruker GT så er det nesten alltid for å sette et ganske tjokt og stort utropstegn og, og streg under det de sier nå kommer det noe viktig for nå siterer vi fra skriftene for å liksom bygge opp under det vi allerede har sagt og, og det är jo viktig her og i vår tekst at det, <tøk> Matteus nå siterer en profeti fra Jesaja 53 om, om Jesus eller om Herrens tjenar som bar plager og bar sykdommer. Eh, så det må vi dvele litt på. Eh, og jeg skikter litt på, på de ulike parallellene, og det som er litt spesielt er at Lukas har jo også en liten notis, og det var jo at det er rett og slett de onde åndene der berittende at Jesus er Guds sønn. Så skal vi ikke gjøre for mye ut av det, men, men det, det er liksom en sånn samstemmighet der det gamle testamentet vittner om det det er til og med åndeverdende oppmerksom på at han her er, er noe spesielt med, og, og denne kvelden i Kapernaum er med liksom å, å vise oss det på en veldig konkret måte at det uh, er oppfyllende med men hjemme i vels er også uh, de åndene oppmerksomme på hvem denne her er for en som nå har kommet så Jesu autoritet blir liksom bevittnet ganske tungt i i forbindelse med denne her, denne her helbredelseskvelden, kan man gjerne å si det eh, også. Og i særget 53, och eh, her kan du sverre fylle litt ut, her er det altså det at Jesus bar våre plager, våre sykdommer, rent kjelesorgisk, i møte med syke mennesker. Hvordan eh, forholder vi oss til dette her? For det er jo teologi i Udegård som sier noe om at eh, den troende er med fritatt fra sykdom gjennom Jesu forsoning og Jesu død for oss. Det er sikkert du møtt mye av i ditt liv.
2: Ja, til skriftordet så vil jeg altså virkelig understreke det du sier. Mm. testamentet spiller en kjemperolle som den som vittner om vem Jesus er, og bekrefter at dette som skjer med han nå, som virker så overveldende, det er forutsatt, forutsatt, og det er en del av hans tjeneste. Og så er det fra Jesaja 53, dette sitatet. Jeg synes det er ett stort evangelium at Jesaja 53 som hovedsakelig gjør et poeng av at han soner våre synder. Han er stedfortreder, uskyldig leder han på vegne av oss. Han tog straffen, og vi blir frikjent og erklært rettferdige. Hele evangeliet ligger der. Det rommer også en sannhet om Guds omsorg for kroppslidning. For av all det store Jesus utvirket og gjorde genom sin gjerning, og særlig på korset og genom sin död, så har det også noe å si for kroppslig forhold og sykdomsbildet. Det er ikke sånn at han frelste oss i en åndelig mening, og så er dette uten effekt på andre forhold. Nej det ligger innen nok så bokstavlig side av dette. Men det står altså ikke här at det ordet som er talt gjennom profeten, ble oppfylt som om alle menneskers sykdom automatisk og i samme øyeblikk er fjernet. Det står det ikke. Og det ville stride mot andre tekster hvor apostler og deres nærmeste medarbeidere måtte kjempe med sykdom og plager på mange nivåer. Men selve det att han driver en helbredende gjerning, det er ikke noe sånn abstrakt sidespor. Det står faktisk om det i Isaiah 53. Og så ligger det i Guds hånd, om det betyr at jeg med min plage i dag straks skal bli fri dette, eller om det er noe som jeg må kjempe med frem til den dagen når legemen skal oppstå i himlen hvor det ikke er sorg og sykdom og pine og gråt og noe mm. vondt.
1: Og vi kan jo ta med oss det, sant, når du kommer til for den denne lamme mannen som ble senket ned fra Jesus, så, så kommer du jo helt åpenbart med en sykdom som er et problem, en helseproblem, og så Kommer Jesus med tilgivelsen? Så, så det å så separere Jesu gjerning i to helt forskjellige atskjelte ting, blir jo meningsløst i møte med hvordan Jesus selv eh, møter mennesker som eh, er syke for eksempel frem og har også et tilgivelsens ord til dem. Så, så det er vel at vår, vår treng til å lage kategorier som gjerne skaber litt krøll for oss her
2: og jeg tror positivt at det utfordrer meg og min tradisjon fra Bedus-Norge til å se at Jesu gjerning, Guds rike, frelsen, det er så uendelig stort. Mm. Det griper også inn i det legemilie, det helsemessige. Og det er noe vi leser om i Bibelen uten blyksel, som om det skulle være noe sånn mindreverdig.
1: Mm. Ja. Og så leste jeg også, når jeg forberedte litt her, igjen, igjen i en Bibelkommentar som påpekte det at Detta citat fra Jesaja är inte orätt verken inte den grekiska översättelsen eller den hebraske texten som bruk idag, där en liten nyansskillnad. Och ett av de poängerna som där har gjort var detta bara att när när detta ord plage på hebreisk översatte grekisk, så översätter det det med sönder. Så på mode du, du du ser väldigt uppmärkt både hos Jesus själv i heik, den historiska och kulturella sammanhanget att at sykdom, helse og synd og disse tingene är en del av vilkårene som vi trenger hjelp i møte med. Og at Guds inngripen til vår är allt alt dette av av altså både det kroppsligere og det åndelige. Og, og vi har vel gjerne hatt en tendens til å la kroppsligere seile litt i bakgrunnen til fordel for det åndelige som jo på en måte er forståelig og samtidig skal jeg kjønne over deres, hvor viktig det kroppslig er for vår liv.
2: Nej det er ikke underordnet. Jeg tänker på hvor mange bibeltekster totalt sett det som handler om helse. Mm. Og selve det at Bibeln inviterer oss til å komme fram for Gud med dette på i hvert fall fire måter jeg har i Bibelen. Det ene er at jeg får lov å be. Mm. Det neste er at jeg får lov til å kalle sammen kristne til å be sammen. Det er noen særlige løfter til det å Be sammen med kristne søstre og brødre. En tredje vei er dette med å salve og be for noen. Der i Jakobs brev kapittel 5 at den oppskriften står veldig ryddig og greit. Hvis noen iblant dere er syke, så skal han kalle til seg menighetens eldste. Skal de få bekjenne sine synder, og så skal de eldste ta og salve den syke med olje, og så skal Herrens bønn reise ham opp og har de gjort synder, ska det bli dem tilgitt. Mm. Og av og til så får jeg også spørsmål, kan du komme og være med og salve? For jeg er syk. och så kan vi sammen få gjøre det akkurat på den måten. Og den fjerde veien Bibelen inviterer till det er vel gjennom særskilte nådegaver til helbredelser. Jeg legger merke til Paulus skriver om nådegavene, så er det i entallsform, helt han kommer til nådegaver til helbredelser, då er det plutselig to mm. flertall. Da er det nådegav hver til helbredelser. Så kanske Gud i sin visdom vil gi lite ulike nådegaver i møte med lite ulike sykdommer. Men selve det at det finns en nådegave fra Herrens side, den har vært misbrukt så mye at mange av oss kanskje rygger tilbake, og skulle noen ha fått en nådegave som det, så skal det stor frimodighet til å bruke den, uten å bli en sensasjon og overta det fokus Jesus skulle ha. Men misbruken opphører ikke. men opphever ikke den rette bruk. Så for mig blir det en bønn til Gud att han må reise opp mennesker også i vår samling som har nådegaver til helbredelser og som kan gjøre bruka det som uttrykk for Guds omsorg for hele mennesket gjennom menighetens hjelp. Uten at det har noen enkel oppskrift på hvordan det skal praktiseres.
1: Så kan vi jo sikkert legge til en femte ting at det som Paulus skriver til Timotheus, drikk litt vin for den mages skyld, rett og slett og så enkelt som medisin, og man har heldigvis fått det også, som en del av, av, av det vi skal få lov å bruke i, i dette arbeidet med å hjelpe mennesker. Så det er interessant eh, å få en sånn fin øversikt over det som er sagt om bønn, og, og de tjenesterne og de midlene vi har tilgjengelig eh, i møte med helse, og hvor viktig det er faktiskt. Det er veldig fort gjort at med Redusere mennesker til en slags hoved som skal høre ett land annet og så glemme mer. Kropp og helse. Og det er gjerne sånn det når en, det er vel gjerne når en muster helse og at en tenker på helse. Det er vel litt sånn med skudd sammen med mennesker. Men Jesus han er, han har omsorg for alt dette. Det er viktigt. En siste ting om helse som vi bara kan notera oss er jo at når denne dagen er omme så reiser Jesus det døde stedet. Han sikkert sliden, han trenger en pause han også. Det kan jo være greit å se det også. Han er et menneske med menneskelige behov når vi i han i Nyttestamentet. Men klokken går, og vi må komme til det siste punktet som jeg alltid liker å spørre om, og då skal du få begynne, Sare, med at hvis du skal tale over
2: teksten, hvor hamner du hen? «Da ville min store bønn og ønske være å få lov til å en så varm, nær og ekte Jesus som det teksten gir. Som ser vad som står på, som stanser og bryr seg, som går til den syke, som tør å røre ved den syke, enkelt kroppslig, og som kan løse dilemma, og som lar sig tjene.» av henne som gjerne i takknemlighet ville det. Tänk om jeg kunne få tegne et sånt bilde av Jesus for dem jeg møter. Ikke en sånn fjern superman Jesus som fikser allt digitalt fra et sted langt, langt borte bare, mm. men som våger seg nær. Och at vi også som kristen kirke idag kunde kunne få lov til å være hans forlengede øyne, armer, fötter, hjelpere for medmennesker. Og da å se at dette kobles så rett på hovedsaken i fra Jesaja 53, mm. om han som ble såret for våre overtredelser. Og se den store bilde den store helheten. Ja. Å, om jeg kunne få tegnet det for mm. meg selv og for menneskene rundt.
1: Ja, mm. sant. ja det er nettopp det der med å få det blikket eh, over hvor, <coughs> hvor stort dette egentlig er og hvor... hvor eh dette, dette har Gud lovt, sånn skulle det være, og så kommer han, og så er det hjemme kveld, sånn han <laughs> Det är fantastisk flott å ha med seg. Med det så runder vi av eh, dagens samtale över denne texten eh, De som eh, vil ha mer kan også gå in på foros.no, och der vil dere kunne finne både skriftlige og andre sånne muntlige samtaler gjennomganger av denne texten så med det så vill jag ganska guds välsignelse både ved dig som ska prägga si med texten och dig som ska lyssna till förkunnelsen över denne text.
0: Då vil jag mest tack för att du valt att förmedla dig denna episoden av Tabletalks Talks av den kristna resurssidan för oss.com. .no. Driften och av nettsidan vår, den är avhängig av goda och truffasta stödpålare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vipps nummer 70929 så kan du besøka for oss.no for mer informasjon om å kunna bli en fast i bar. Ha en god dag vidare.